0: Das hat meine Freundin von mir gesagt, dass immer, wenn sie schwangere Frauen sieht, denkt sie,
1: die hat gebumst. Corona-Test untenrum.
0: Genau, es ist ein Corona-Test untenrum. Ich habe wirklich mein halbes Leben lang gedacht, dass ich nicht schwanger werden kann, dass ich keine Kinder kriegen kann. Aber dann bist ja Gott sei Dank du in mein Leben getreten.
1: Die personifizierte Samenbank. Das ist der Punkt, wo ich mich jetzt einfach ein bisschen benutzt fühle. Mom Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
1: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes.
0: FreundInnen, finde ich. ich. Das Innen. ist ein Podcast, wo gegendert wird. Können wir schon mal sagen. Das heißt, alle Haralds und Gertruden schalten jetzt schon mal ab an dieser Stelle. Ja, herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Leute, wir müssen euch was Unglaubliches erzählen. Vor wie lange ist es jetzt her? Fast zweieinhalb Jahren waren Bene und ich, also das ist Bene,
1: Hi. ich ja. bin Ariana,
0: waren wir beiden so. Töricht, möchte ich sagen. Töricht. So töricht zu denken, hey, wir beginnen mal mit der Kinderplanung, also mit der Familienplanung. Wir machen ein Kind. Das ist doch ganz einfach. Was braucht es dafür? Ein, ein wenig Knickknack.
1: Also ich dachte, wollte sagen, ein Penis und ein Vagina. Wow,
0: so, solche expliziten Begriffe möchte ich hier nicht hören. Da bin ich ähm, da bin ich noch ganz Kind geblieben.
1: <lacht> Kein Wunder, dass es nicht klappt. Wow.
0: Ja, Olbina hat es schon krass vorweggenommen und gespoilert. <lacht> es hat nicht geklappt. Mittlerweile sind wir zweieinhalb Jahre in dem ganzen Prozess drin. Und noch weit bevor wir mit der Kinderwunschbehandlung angefangen haben, wo wir uns mittlerweile auch drin befinden, haben wir irgendwann festgestellt irgendwie redet niemand so wirklich darüber, wie das ist, wenn man Probleme damit hat, ein Kind zu kriegen. Ich glaube, in Deutschland ist laut aktueller Statistik jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Wir sind eins davon, mussten wir, wir irgendwann quasi feststellen. Top 10. Ja, genau. Endlich mal im, <lacht> in meinem Leben irgendwo in den Charts ganz weit vorne. Und wir waren immer so ein bisschen auf der Suche nach Erfahrungsberichten von Leuten, denen es A, so geht wie uns und B, die aber genauso cool und tight drauf sind
1: wie okay, okay, wir. Wow. <lacht> Oh Gott, wir
0: haben aber disqualifiziert. Nicht, wir haben nicht so richtig was gefunden und deswegen <lacht> dachten wir uns irgendwann, ey, da machen wir das einfach selber und ihr seid quasi Zeitzeugen. Das hier ist ein Zeitzeugenprojekt, weil wir haben irgendwann angefangen, ohne zu wissen, wann das mal rauskommt, unsere ganze Reise, es wird ja mal Reise genannt, ich hasse dieses Wort Kinderwunschreise. Eine Reise,
1: <lacht> das das klingt wie Sex auf dem fliegenden Teppich.
0: Wow, ich stelle mir eher so einen Flug in die Karibik vor, aber es ist ein Flug ganz so anders hin, ehrlich gesagt. Jedenfalls haben wir angefangen, das als kleine Podcast-Folgen aufzunehmen, um ja das selber herzustellen, was wir nicht gefunden haben. Erfahrungsberichte von coolen
1: Leuten. Und Titan-Leuten.
0: Und Titan-Leuten. Also untenrum schön eng. Wow, hat sie ja nicht gesagt. Genau deswegen machen wir das. Dieses Projekt Mom-and-Dad-Jokes ist quasi eine Begleitung. Wir dachten uns, hey, warum sollen wir ganz alleine durch diese scheiß Kinderwunschbehandlung gehen? Denn ja, sie ist scheiße. Ja, kommt gefälligst mit. Und genauso läuft es jetzt auch. Zweimal die Woche hört ihr diesen Podcast und irgendwann haben wir die ganze Vergangenheit aufgeholt und sind am aktuellen Zeitpunkt angekommen. Aber bis dahin hört ihr uns zweimal die Woche. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch gerne mal, sollte mal, gebt doch mal uns ein kleines Herzchen-Sternchen oder empfehlt uns gerne mal irgendwo. Wenn ihr jemanden kennt. Kann man auch kennt. die Glocke aktivieren oder sowas?
1: Da was anderes. Da ne?
0: bin ich unsicher. Aber ich glaube, mittlerweile kann man <lacht> auf manchen Podcast-Plattformen Kommentare hinterlassen. Das geht, oh,
1: glaube ich. Aber an irgendeine Glocke müsst ihr jetzt ran.
0: Wir reisen jetzt, ihr zusammen mit uns in die Vergangenheit. Vergangenheit und ja verfolgen ganz gespannt den Prozess unserer Kinderwunschbehandlung und immer wenn ihr dieses Geräusch hört, was jetzt gleich kommt, dann reisen wir zurück diesmal in den September 2021, denn da befinden wir uns gleich.
1: Zu klein für Podcasten.
0: Warum bist du zu klein? Du bist auch 1,86.
1: Aber nicht im Sitzen. Da bin ich nur 20 Zentimeter groß. <lacht>
0: Und, ist der Ständer so auf
1: so, Mundhöhe? Ist auch 20 cm groß.
0: Ständer muss immer auf Mundhöhe sein. Und das, Mikro brauche ich auch stimmt. zum Aufnehmen. So. Hey, Leute! <lacht> Hier sind Ariana und Bene und wer von uns wer ist, das bleibt eurer Fantasie überlassen. Mir wurde tatsächlich, früher habe ich sehr darunter gelitten, so in der Schulzeit, dass ich so eine tiefe Stimme habe.
1: Wirklich? Bei mhm. mir war es genau andersrum. Ich musste, glaube ich, bis kurz vor der Oberstufe bei den Mädchen mitsingen, weil, weil, <lacht> weil ich aber wahnsinnig spät in Stimmbruch bin. Wegen deiner bin. hohen Fistelstimme? Ja, hohen Fistel Ich bin wahnsinnig spät in Stimmbruch gekommen. Also es ist halt kacke, wenn du ein Junge in der Pubertät bist. Und dir wird halt gesagt, du musst mit den Mädchen singen, weil deine Stimme zu so hoch ist.
0: Hat es an so. deinem Ego gekratzt?
1: Nee, ich habe dann immer direkt beim Pimmel rausgeholt und eingezeigt, dass ich doch ein Junge bin.
0: <lacht> mit deinen Dirigentenstab. Ja. Ihr merkt schon, ihr seid nicht ohne Grund in diesem Podcast Mom and Dad Jokes als Hörer und Hörerinnen zu Gast. Erstmal natürlich die große Frage, ein weiterer Podcast am Podcast Firmament. Was soll der hier? Was macht der? Was möchte er euch bringen? Die Frage können wir beantworten und zwar richtet sich dieser Podcast quasi an alle Paare in jeglicher Form, die Eltern werden wollen, das beabsichtigen oder Eltern werden, weil sie gerade sich im Begriff dazu schon befinden. Denn, Surprise, Surprise, wir befinden uns an selbiger Stelle. Und der noch größere Fun fact ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir diese Folge <lacht> aufnehmen, wir noch nicht, in, in, also wir sind in der Planung, aber es ist noch nicht geschehen. Ich bin noch nicht schwanger. Ich hier auch sitzen nicht. zwei, ich wollte sagen, hier sitzen zwei <lacht> nicht schwangere Personen in einem Raum. Und wir haben uns aber jetzt mit diesem Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also alles rund um dieses Thema. Wann kommt man überhaupt darauf zu sagen, jetzt wollen wir Kinder kriegen? Woher weiß man, ob man den richtigen Partner oder die Partnerin dafür hat? Wie stellt man das Ganze überhaupt an? Wie werde ich schwanger? Oh, dann merkt man auf einmal, es klappt ja doch nicht so einfach und so schnell, wie ich mir das oder wie wir uns das immer gedacht hatten. Und dieser Podcast richtet sich so ein bisschen an alle, die sich nicht so alleine fühlen wollen mit dieser Situation oder nicht so alleine sein sollen mit dieser Situation, wie so einen kleinen Guide. Der einen begleitet. Weil wir haben, glaube ich, auch gemerkt, dass bei ganz vielen Sachen, die wir nicht wussten, wir uns fast so ein bisschen alleine gefühlt haben ne? und dachten, okay, woher weiß man all diese Dinge? Wie kommt man an diese Infos?
1: Vor allem sind mir viele Sachen natürlich auch gefallen, die ich nicht wusste, weil ich sie nicht wusste. Wow. Ist... Nein, weil du, man weil man sich nicht… Du, hat übrigens
0: noch einen Philosophie-Podcast. <lacht> der kommt zweimal ja. die Woche. <lacht>
1: Nein, weil man einfach Dinge, über die man sich einfach nie Gedanken gemacht hat, ja. weil man sie nicht wusste. So Ich denke, das ist die bessere Formulierung.
0: Absolut. Und es gibt ja sehr viele Podcasts, natürlich auch Bücher und andere Medien. Aber jetzt, weil wir uns auf dem Medium Podcast VHS, weil wir uns auf dem Medium Podcast befinden, gibt es sehr viele Podcasts, die natürlich über das Thema Kinderplanung, Schwangerwerden, Schwangerschaft, Geburt und die ersten Kindheitsjahre informieren. Nur was uns ein bisschen gefehlt hat, ist von Leuten, die sich genau auf unserem Stand befinden, also die auch gerade irgendwie planen, Kinder zu bekommen oder schon gerade dabei sind und auch so ein bisschen ja die die gleichen Themen beschäftigen, die mit denen wir uns beschäftigen und auch Sorgen und Ängsten teilweise oder genau wie du gerade gesagt hast, Sachen, die wir vorher einfach noch nicht wussten und vor allem so aus der männlichen und der weiblichen Perspektive, weil wir beide ja selber auch gemerkt haben, uh, da herrschen aber große Unterschiede hier und da eine kleine Diskrepanz, eine, eine kleine Diskrepanz von 20 Zentimeter Länge. Weil ein irgendwie einfach natürlich nochmal andere Sorgen und Gedanken beschäftigen. Und nur, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie dieser Podcast so wird. Bena hat sich bis zum Schluss jetzt eigentlich gewünscht, bis kurz vor Veröffentlichung, dass der Podcast heißt, angebumst Und <lacht> ungefähr auf dem ich, Niveau bleibt
1: <lacht> Ja, ich habe es nicht durchgesetzt gekriegt, wie auch den Rest dieser Kinder.
0: Bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Mhm. Aber, kleiner Teaser, wir werden ja auch so Sachen wie Ursachenforschung und sowas hier besprechen. Denn all das haben wir, was heißt hinter uns, wir stecken leider noch mittendrin. Und wir wollten diesen Podcast ja vor allem nicht rückwirkend irgendwann machen, wenn die Kinder 12 und 17 sind und wir sagen, ach ja, weißt du noch, damals 1820, das war echt schwierig, euch zu bekommen, sondern genau jetzt quasi, wenn es passiert. Aber so viel kann ich zum, zum, zumindest schon mal spoilern und vorhersagen, dass wir mit der Zeit auch so Rubriken haben werden, zum Beispiel über so crazy und fancy Facts rund um Schwangerschaft und Kinder, von denen wir vorher noch nie was gehört haben, weil man beschäftigt sich ja dann viel mit dem Thema und liest Sachen, die meint Blowing sind, möchte ich sagen. Oder zum Beispiel auch ganz viele Dinge, die wir uns jetzt vornehmen, weil auch das kann man ganz viel so im Freundes- und Verwandtenkreis mitbekommen, dass, dass ganz viele Sachen sich vorgenommen werden. So werden wir das auf gar keinen Fall machen oder so machen wir das auf jeden Fall. Und das trifft dann entweder zu oder eben auch nicht. Und auch das wird so eine kleine, als kleine Rubrik bei uns Platz finden. So machen wir das. So machen wir das. Was ich manchmal lustig finde, ist dieser Gedanke, dass also das ganze Thema Schwanger werden und Kinderplanung und Familienplanung und so, das wird so abstrakt, weil es irgendwann so technisch ist, also so ein Konzept, so wann ist der richtige Zeitpunkt, wie machen wir das jetzt genau, dass man manchmal vergisst oder ich zumindest, ach es stimmt, es geht ja um Kinder. Also das klingt irgendwie so, das ist so BWL-mäßig, dass man so ein Timetable in, in einer Excel-Tabelle so aufstellt und so genau ausrechnet, wie es jetzt weitergeht. Aber am Ende geht es ja um diese kleinen, süßen Wesen, die da dann um einen rumkrabbeln sollen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das bei dir war, wie du immer so zu Kindern standest oder was so deine Vorstellung war, wie das irgendwann mal wird?
1: Na, ja, Ich finde vor allem viel verrückter, dass man ja, man kriegt ja immer nur mit, wenn Leute schwanger sind. Man kriegt ja tatsächlich einfach nicht, also kriegst du halt das davor nicht mit, ne? Also entweder, also man weiß, war gewollt oder nicht gewollt und das Ergebnis ist dann da. Aber wie ich zu Kindern stehe, ich, also ich fand, ich mag ja Kinder. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand Kinder immer witzig, also, also wirklich im Sinne von witzig, also ich kann gut über Kinder lachen. Weil man weiß ja, wenn die sich irgendwie was tun, dann ist meistens nicht so schlimm. So du sagst
0: immer, dass die Gummiknochen haben, ne? Haben weiß nicht, das, das, das Beste belegt? Sind, doch,
1: doch, ist, ist also von mir wissenschaftlich belegt. Das Beste sind Kinder, kleine Kinder bis vier Jahren auf Skipisten. Also die haben einfach keine Angst. Und da geht auch nichts kaputt, wenn die sich irgendwie fünfmal überschlagen. Das ist das ist richtig gut. Das, äh, das gefällt mir. Ähm, nee, Kinder sind lustig. Ich habe tatsächlich immer wieder Kinder um mich rum gehabt. Also aus privaten Gründen. Das macht es nicht besser. <lacht> ähm, und ich war tatsächlich. Bist du
0: eigentlich in der katholischen Kirche? Nee. Okay. Nicht mehr. Wollte ich nur ganz kurz ja. sagen. Ich habe mich rausgeschmissen. Mhm.
1: <lacht> nee, und ähm, ich, ich fand Kinder immer cool. Ich habe tatsächlich auch Zivildienst im Kindergarten gemacht.
0: Okay, jetzt ähm, ähm, piepen wir an der Stelle. Gut. Und kommen wir zur nächsten Folge.
1: Aber ich, fand immer, ich fand das Konzept Kinder auf Zeit immer gut. Also Kinder sind cool, wenn man sie dann auch wieder abgeben kann. Also ich verstehe das Konzept Oma und Opa richtig, richtig gut. Also man hat so das, das Best of Both Worlds. Du hast halt Kinder, die auf eine Art irgendwie auch von dir abstammen, aber du wirst ja auch relativ schnell wieder los. Und das zum Beispiel hatte ich auch mit meiner Nichte. Die, die Also ne, wenn es brenzlig wird, wenn es laut wird, wenn es wird, dann einfach wieder ab? abschieben.
0: An die, an die äh, Ursprungsfamilie zurück. <lacht> Bei mir war das so, dass also <lacht> ich, ich habe Kinder jetzt nicht so in Lustigkeitsfaktor <lacht> gegeben oder ins so Humorstufen, sondern ich habe das Ganze ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ich würde eigentlich diese Klischees nicht immer reproduzieren, dass man sagt, ja, Frauen haben das ja in sich drin, dass die Kinder haben und verbunden. Ja, wollen. Also, also aber auch nicht bei allen. Nicht bei Frauen. Ja,
1: bei, wir reden ja von dir. Ja,
0: bei mir schon, genau. Aber auch nicht bei allen Weib, also bei allen Freundinnen, die ich habe, bei allen weiblich gelesenen Menschen in meinem Umfeld. Aber ich erinnere mich, dass ich wirklich schon immer Kinder haben wollte und eine eigene Familie, also selber eine Familie gründen, deren Oberhaupt ich quasi bin. <lacht> naja, sonst in der Familie, wo du dich so befindest, bist du oder ich bin dann das Kind. Ich bin dir das ja. unterste Glied der Kette. Und <lacht> klingt jetzt so, als, ich so, eine, als ich so eine Diktatur aufsetzen wollen würde.
1: Ja, ich, das nimmt hier komische komische Form an. Nee,
0: ich glaube ehrlich gesagt, das ging auch ein bisschen darum, so dieses Thema zu heilen. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich hm. bin aus einer recht zerrissenen Familie, halt Scheidungskind und ähm, viel Drama-Drama und hatte das nie. Dieses Vater-Mutter-Kind oder Vater-Mutter-Kind-Kind, kind. ich habe ja noch eine zweieinhalb Jahre jüngere Schwester. Und dass wir irgendwie so eine We Are Family, Aretha, war das überhaupt Aretha Franklin oder war das Sister Sledge, jetzt mich überfragt gerade? Beide. We Are Family einfach. We Are Family mäßig irgendwie in den Urlaub gefahren sind oder geflogen sind und ein Haus hatten und einen Hund vorne im Garten oder wie auch immer. Das gab es halt nie bei uns. Ich bin schon.
1: Witzig, bei uns war es genauso.
0: Ja, ne? Stimmt, <lacht> ja. das fällt mir gerade gar nicht. Also ein.
1: bis die sich dann auch geschieden haben. Aber bis Aber dahin
0: bist du sehr behütet. Ich zwei Häuser und einen Hund. <lacht> Wow. Und it's funny cause it's true. Und es war auch noch ein Golden Retriever. Ja, klar. So richtig wie ein Bilderbuch. Ja, genau. Und das habe ich mir immer gewünscht und hatte es halt nicht. war halt Scheidungskind, bin während meine Eltern die Trennung vollzogen haben, gerade eingeschult worden. Also war auch jetzt nicht so eine leichte Zeit für mich als Kind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Wunsch, Kinder zu haben und eine eigene Familie zu gründen, auch ein bisschen daher kommt So ein bisschen dieses Bild, dieses Puzzle vervollständigen, was ich so nie erleben durfte. Mitte, oh, oh, aber ja, oh,
1: kurz oh, weinend. Oh. Ja. Nee, bei mir ist es tatsächlich witzig, genau anders, also nehme ich genau andersrum, aber ich liebe diese Rolle, Kind zu sein. Also ich bin Anfang, oh, Mitte, ja. Mitte 30. Das kann ich bestätigen. Und ähm, ich bin absolut fein, damit immer noch ein Kind zu sein. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn wir dann irgendwann mal Kinder haben, bin ich auch ein Teil, also wenn es so Streit in der Familie gibt, bin ich eher auf deren Seite als auf deiner.
0: Das sagst du auch sehr, sehr ja. oft.
1: Ich habe in so, so, so Settings wie Hochzeiten oder Familienfeiern oder äh, irgendwie Beerdigungen oder so, Aber immer, wenn ich dann in den Raum komme, wo gegessen wird, habe ich immer das Gefühl, ah, wo ist denn der Katzentisch? Da gehöre ich bei <lacht> hin. Ich, ich, ich zähle mich immer eher zu den Kinder als, Kindern als zu den Erwachsenen.
0: Ich stelle mir das ehrlich da gesagt sind. auch irgendwann so vor, dass wenn wir Kinder haben, angenommen es sind zwei, dass ich dann eher das, also du hast zwei Kinder, ich habe drei. Weil du hast zwei und ich habe nee, zwei. Du, du, hast, du,
1: du hast einfach drei Kinder und wir sind drei Kinder. <lacht> Ja, sag ich doch. Ja, aber ich hab, nee, ich, hab keine, Ach, Kinder. Nein, ich hab, keine Kinder. Ach du, hast gar keine Kinder. Ich hab einfach nur Buddies. <lacht> oh Gott.
0: Das sagtest du auch ganz oft zu mir, dass wenn wir so einen Streit haben, der jetzt nicht ein ernstzunehmender Streit ist. Ein ernstzunehmender Streit ist, jetzt hast du mich betrogen oder bist du überhaupt noch glücklich mit mir? Und ein nicht ernstzunehmender Streit ist, ich habe den Müll die Woche schon dreimal rausgebracht, du bist dran oder Mann, warum lässt du deine Socken immer vom Sofa liegen? So. Und wenn wir so einen Streit haben, eher so einen unwichtigen Streit, dann sagst du auch ganz oft so, dass wenn wir ein Kind haben, das ist der Moment, wo du das Kind so verzweifelt dann anguckst oder wo du zu dem Kind rüberzwinkerst ja. und sagst, ich gebe dir nachher ein. Süßigkeiten, ja. wenn Mama weg ist.
1: Ja, man muss sich und seine Gang schützen, so.
0: Also genau, bei mir ist das auf jeden Fall ein bisschen anders, der Hintergrund dazu und obwohl ich diesen Wunsch schon so lange hatte, muss ja trotzdem irgendwie so ein bisschen das Setting stimmen und es war nie so ein richtiger so ein Typ dabei, wo ich dachte, ah, mit dem könnte ich doch eigentlich jetzt mal eine Familie gründen. Was sagt das über Bis mich? heute nicht. <lacht> Nee, aber nee, es war tatsächlich, genau, deswegen war so der, der richtige Punkt dafür nie da. Und ich habe wirklich mein halbes Leben lang gedacht, dass ich nicht schwanger werden kann, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und jetzt, dazu kommen wir dann im späteren Verlauf dieses Podcast-Projektes auch noch, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und ich auch mit Frauen und Freundinnen darüber geredet habe, desto öfter ist mir das begegnet, dass es tatsächlich viele Frauen und auch Männer, aber vor allem viele Frauen haben, dass sie ihr ganzes oder halbes Leben lang, bis sie es halt probieren, denken, dass sie nicht schwanger werden können.
1: Ganz kurz, du hast mit 17, 15 so gedacht, also darüber nachgedacht? Ja. Kinder
0: ja, natürlich. Okay. Als ich 15 war, habe ich ehrenamtlich in, einem, in der Kita gearbeitet, in den oh. Ferien, ohne Geld, weil ich unbedingt mit den Babys in der Krabbelgruppe spielen
1: wollte. Oh, wow, als ich Wirklich? 15 war, habe ich noch irgendwelche Actionfiguren getauscht mit anderen Leuten.
0: Tja, siehst du? Das war nämlich die Kita, wo ich früher selber ähm, in die Kita
1: gegangen bin. Wussten die, dass du da bist? <lacht> Naja, selber, mit 15 unterscheidest du dich noch nicht so sehr von den anderen Kindern. Also.
0: Und das ist der Grund, warum ich dich und unsere Kinder immer als eine einförmig ansehen ja. werde. Ach
1: so, ich, ich, also ich, ich kann zwischen, also ich habe so ein Problem im Alter einzuschätzen. Ich kann, also Kinder bis eins, die kann ich einschätzen, die sind Babys und ab dann ist bei mir alles sehr verschwommen bis acht. Aber dann 8 bis 18 ist auch wieder das gleiche.
0: Nee, ich habe damals, wir mussten in der Schule ein Praktikum machen und das habe ich in dieser Kita gemacht.
1: Du bist einfach da geblieben.
0: Nee, und dann habe hab ich mich gut mit den Erzieherinnen verstanden und habe gefragt, ob ich nicht in den Ferien wiederkommen kann, weil ich die Babys so vermisst habe. Ich habe in der Gruppe, in der Krippe, Krippengruppe oder wie das heißt, gearbeitet und habe gefragt, ob ich dann nicht in den Herbstferien oder was es war, wiederkommen kann. Und dann bin ich immer in den Ferien dahin gegangen.
1: Du hast keine Fragen aufgeworfen. <lacht>
0: nee, ich habe gesagt, dass ich Babys so liebe und kleine Kinder.
1: Okay, ich bin wieder bei den Fragen.
0: <lacht> ich habe das geliebt, dann in die Kita zu gehen.
1: Stimmt. Nee, stimmt. Was macht man den Herbstfilm sonst? Ich gehe zu Babys.
0: Jedenfalls kann ich mich halt daran erinnern, oder weiß ich, dass ich halt sehr, 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 sehr lange Zeit gedacht habe, ich werde eh nie schwanger. Es ist mir quasi nicht vergönnt, dass ich Kinder bekomme, weil ich mir das wahrscheinlich so sehr wünsche. Und später kamen dann noch so tolle gynäkologische Themen dazu, wie Endometriose, dann PCO-Syndrom. Können wir auf alles später auch noch eingehen. Oh ja. Sodass <lacht> so, es für mich immer unwahrscheinlich, oder dieses rückt in immer weitere Ferne, dass sich dieser Wunsch irgendwann erfüllen wird für mich. Und ich wusste auch immer, dass eine Beziehung mit jemandem, der keine Kinder will, für mich komplett ausgeschlossen ist. Also wenn ich einen Typen kennengelernt hätte, der gesagt hätte, du, ich finde das richtig knorke mit uns, aber Kinder, bin ich raus, dann hätte ich gesagt... Also ja, ich wäre einfach nicht mit dieser Person zusammengekommen oder
1: zusammengeblieben. Okay, ich muss dir was sagen.
0: <lacht> Darüber haben wir ja Gott sei Dank irgendwann gesprochen. Aber ich hatte auch für mich schon einen Zeitpunkt festgelegt, weil irgendwann musste ich ja mal face the truth, als ich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt auf, was bin ich denn zugegangen? Auf die 30, glaube ich, und hatte jetzt immer noch keinen Typen. Du,
1: du gehst immer auf die 30
0: zu. <lacht> ja, egal wo ich bin und mit wem ich rede dass ich für mich festgelegt hatte, zum Zeitpunkt X, ich hatte das, glaube ich, auch mit so einem Alter verbunden, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war.
1: 25.
0: <lacht> Sowas, ich weiß es nicht. Dass, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, oder ich da, bis dahin nicht in einer Beziehung bin, die Früchte trägt, eine Familie zu werden, hatte ich mich schon informiert über Social Freezing, also Eizellen einfrieren zu lassen, oder auch künstliche Befruchtung wäre ja auch für mich in Frage gekommen, habe ich dir ja auch schon erzählt.
1: Ja, das hast du mir sehr früh erzählt und da dachte ich, na oh gut, dann... Bücher aus dem Schneider.
0: <lacht> naja, der Grund war, dass ich irgendwann dachte, es ist für mich einfach keine Option, von dieser Welt zu gehen ohne Kinder. Ich möchte definitiv Kinder haben. Und wie mache ich das, wenn man, sich, wenn man den passenden Partner dafür halt nicht findet? Ich hatte auch mal, irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich dachte, naja, dann suche ich mir einen Typen im Club, steche die Kondome durch. <lacht> Sag dann, es war ein Unfall. Wow. Und an dieser das Stelle, ist, Kinder. Das ist
1: beeindruckend, dass das macht die, es die, nicht. Die, die, die zweite verrückteste Geschichte, nachdem, dass du dir im Urlaub Babys angeguckt hast, ist.
0: Kinder, macht es nicht.
1: Das macht, wie, macht wie Drake, macht da Chili-Soße rein, Männer. Immer Chili-Soße. Hat er ins
0: Kondom gemacht, damit ja. die.
1: Damit, na, damit die Spermien absterben.
0: Also er hatte was mit einer Frau, hat dann ins Konso Kon Kondom, hat die in Kon die Kondom konsumiert. War
1: eine, war eine, war eine, war eine Konsumé danach.
0: <lacht> nee, hat seine Suppe ins Kondom reingespritzt ja. und dann hat er das Kondom abgezogen und Chili reingemacht und das in den Mülleimer geworfen. ne
1: Genau, er ist halt nach dem nach dem Geschlechtsakt, ähm, ist er ins Bad, hat sich kurz frisch gemacht sich kurz die Sünden vom Körper gewaschen und hat dann das Kondom, hat er in seinem Necessaire Chilisauce gehabt, hat es da reingemacht und dann weggeworfen und dann gab es plötzlich einen Aufschrei. Ja,
0: das finde ich noch viel besser. Das ist nämlich gar nicht so lange her. Ich glaube erst ein Jahr oder so, oder?
1: Ja, nicht mal. Und die ich.
0: Madame, mit der das Ganze passiert ist, die hat ihn dann verklagt aufgrund ja. dieser Chilisauce. Aber woher wusste sie das mit der Chilisauce denn? Hat sie denn versucht, den Inhalt des Kondoms sich einzuverleiben? Ja,
1: einfach schön beim Samenraub erwischt. Und hat sich, boah, das muss so wehtun, hat sich dann Chili-Soße in die Virgin gemacht. Uah, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ja,
0: von meiner, von meiner anfänglichen Idee. Ach, von, deinem, von
1: deiner kondom Ja, das Baby. war
0: ja nur in der Theorie, das habe ich ja gar nicht wirklich ernsthaft dann geplant. Aber was ich wirklich geplant hatte, war, dass ich mir diesen Traum einfach selber erfülle. Why not? Sage ich mal, why not? Und war ehrlich gesagt überrascht, als ich mich informiert habe über so künstliche Befruchtung, dass es nicht so teuer war wie ich dachte, wie ich angenommen hatte.
1: Nicht so teuer, ich dachte auch nicht so schwer. Das sowieso sich, nicht. Nee, als nee, ich als, als, nicht. als alleinstehende Frau Hab kann ich man jetzt einfach nicht
0: genau geguckt, so aber es gibt so eine Berliner Samenbank oder so heißt es, da konnte man, man sich glaube ich mal auch rüber Bruff, Fotos angucken.
1: Von, ja. nee, Fotos von den Männern. Nee,
0: vielleicht doch nicht, weiß ich nicht. Bin Was ich jetzt unsicher, boah. wahrscheinlich nicht. Nee, aber du kannst da schon glaube ich so Eckdaten Wünsche ja, aber anmelden. aber doch keine, aber doch
1: also ja, aber dann steht da ein Zettel vielleicht mit mit äh, braunhaarig. Weiß ich
0: nicht. Bin ich mir äh, 163, unsicher.
1: 1,63 <lacht> untersetzt.
0: <lacht> Falls einer von den Menschen, die hier zuhören, weiß, wie das funktioniert, möge er oder sie uns diese Infos gerne zukommen lassen. Wie ist es, wenn man bei der Samenbank sich dafür entscheidet, eine Pro... Äh, das ist doch kein Friseur, sein.
1: du kannst da nicht hingehen mit so einem, oh ja, dir gefällt mir. Nee,
0: ich weiß, dass das in Deutschland, dass da zum Beispiel kannst du in den USA, glaube ich, dass in den USA, ich bin mir ziemlich sicher, alles, was crazy und Weird ist, ist in den USA zulässig. Da kannst du, glaube ich, dann bestimmen, welche Augenfarbe das Kind haben soll
1: oder wird. Naja, ja. Du kannst bestimmt also kannst bestimmt entscheiden, welche Augenfarbe der Vater haben soll. weil das, also Was das Kind haben soll, kannst du ja nicht entscheiden. Und in
0: Deutschland ist es sehr viel eingeschränkter. Also Da, da ja. geben die die Möglichkeit nicht, damit eben nicht Hauptsache so gesund. ausgewählt
1: wird. So. Ja, ein gesunder Typ
0: ob der Satz noch so okay ist, über den können wir auch noch sprechen im Laufe auch im Laufe dieses Podcast Projektes. Jedenfalls hatte ich mich darüber schon informiert, aber dann bist ja Gott sei Dank du in mein Leben getreten. Die
1: personifizierte Samenbank.
0: Nee, aber tatsächlich Gott, der Samen. Ähm, um mal diesen diesen Punkt, wann weiß man, dass es der richtige Zeitpunkt für Kinder ist oder wie haben wir darüber gedacht, wann haben wir wie darüber geredet? Das war ja dann quasi das nächste. Dann waren wir zusammen, waren eine Weile zusammen. Und dann muss man das ja irgendwann im Laufe einer Beziehung mal ansprechen oder irgendwie ins glaub, Gespräch bringen. Ich glaube, du ziemlich
1: früh geklärt. Ich glaube, du wolltest da kein Risiko eingehen von, von zu, zu großer emotionaler Bindung. Und dann dem großen Rückschlag.
0: Ich erinnere mich daran nicht mehr, aber es passt zu mir, was du erzählst. <lacht> Denn, wie gesagt, ich war an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, keine Beziehung mit einem Typen, der definitiv, also kategorisch für sich ausschließt, Kinder zu bekommen. Ja. Nicht mit Kindern, nicht mit
1: mir war mein Lebensmotto. <lacht> das ist der Punkt, wo ich mich jetzt einfach ein bisschen benutzt fühle.
0: <lacht> es ging ja auch um dich Ja, okay. Zu einem, zu einem bestimmten Punkt. Nee, aber was so den Zeitpunkt angeht, an dem man beschließt, es sei denn natürlich, man wurde von der Entscheidung überrumpelt und man hat einfach nach Ausbleiben der Periode einen Verschwangerschaftstest gemacht und der ist positiv. Dann hat man natürlich nicht so viel mit Sprachrecht über den Zeitpunkt, wenn man sich entscheidet, dazu das Kind zu behalten. Aber es gibt ja diesen Satz, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt für ein Kind.
1: Ja, für die wenigsten Sachen.
0: Ja, das stimmt und ich finde, der Satz stimmt auch. Es gibt nur sehr, sehr viele Zeitpunkte, kann man Zeitpunkt mit Zeitpunkte pluralisieren? Pünkte. Pünkte. Es gibt sehr viele Zeitpunkte, die auf jeden Fall absolut ungeeignet sind. Und ich ja. glaube, man Sommer. kann. <lacht> wegen kein Alkohol. Wegen ja, wegen, ja, einfach wegen, ja wieder wegen, nicht. Wegen
1: Good Time. Mhm.
0: Ich glaube, man kann. Winter Skifahren. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man den richtigen Zeitpunkt finden kann. Was aber, glaube ich, eine gute Strategie schon mal ist, ist zu versuchen, die. Absolut ungeeigneten Zeitpunkte zu umschiffen. Also wenn man merkt, okay, jetzt passt es gerade gar nicht. Ich bin eine Ausbildung, mein Partner oder meine Partnerin versucht gerade einen neuen Job zu bekommen oder ist gerade im neuen Job oder wie auch immer. Oder noch viel essentieller, irgendwie Geld ist gerade knapp, man könnte sich finanziell nicht über Wasser halten. Das fehlt Ich bin gerade in einer, eine
1: Einzimmerwohnung gezogen.
0: <lacht> Solche <lacht> Geschichten. Obwohl sie sich ja für alles eine Lösung finden lässt. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, eine größere Wohnung zu ziehen oder die Wohnung reicht erstmal aus, ist ja alles okay. Aber es gibt so bestimmte Zeitpunkte im Leben, zum Beispiel von, mit der Schule fertig noch keine Ausbildung gemacht oder kein Studium oder wie auch immer.
1: Das oder ist, auch noch gar nicht mit der Schule fertig. Oder noch nicht mit der
0: Schule fertig. Das ist vielleicht alles eher, eher suboptimal und noch nicht ganz so günstig. Und da vielleicht dann noch so ein bisschen zu warten. Aber ich glaube, dass es das tatsächlich sehr selten der Fall ist, dass man denkt... Okay, jetzt ist eigentlich gerade alles im Leben, ready, set, go, alles ist perfekt, jetzt habe ich Zeit, ich glaube, dass das in den seltensten Fällen der Fall ist, dass man das für sich sagt.
1: Na und selbst wenn, kann es ja dann doch alles wieder ganz anders kommen. Kannst so, ja Wie gesagt, Philosophiestudium.
0: <lacht> also mir ehrlich gesagt war es, ich wusste das für mich so, dass es mir wichtig ist, beruflich an einem soliden Punkt zu sein. Also dass ich denke, okay, ich würde jetzt nicht großartig was verpassen, weil ich eine riesen Chance verpasse oder ich bin noch nicht da, wo ich hin wollte, bevor ich erstmal mich zurücknehmen kann für Kind und Familie. Also beruflich irgendwie an einem soliden Punkt zu sein und in einer gefestigten Beziehung. Dann wäre es für mich so der Zeitpunkt. Und
1: ja. Ja, mir war das auch wichtig, dass du beruflich an einem soliden Punkt bist, <lacht> damit, ich, damit ich einfach mein Ding so durchziehen kann.
0: Hat ja geklappt.
1: Hat geklappt. Nee, ich habe tatsächlich nie über einen Zeitpunkt nachgedacht, weil ich mir immer relativ sicher war, dass das also nicht klappt von ein Kind machen, sondern klappt von wenn man eins hat, dann klappt das schon. Für mich war es immer so ein Naturding. So also es ah, hat Du schon, meinst
0: die Lebensumstände passen sich dann an quasi, ja, dass man Kinder weil kind Ich habe okay. immer
1: ich habe immer im Kopf dass das alle irgendwie hinkriegen. Also Familien, denen es deutlich schlechter geht als mir, Familien, denen es deutlich besser geht als mir. Deswegen dachte ich mir, ja, das, das wird schon. Aber hattest du nie so ich diesen. Da sind mir Gedanken, auch eh nicht so viele Gedanken.
0: Sorgen machst du dir nicht viel. Nee, Sorgen machen sowieso nicht. Gedanken schon, aber Gedanken Sorgen. Schon, nicht. Ja. Aber hattest du nie so diesen. Gedanken, auch wenn du nicht so viele davon hast oder dir machst. Das und das möchte ich, also möchte ich erreicht haben oder diese Grundlage muss für mich da sein und dann denke ich mir so, okay, jetzt bin ich bereit, auch im Sinne von so erwachsen genug, um ein Kind zu bekommen.
1: Na ja gut, da sind wir wieder bei dem, bei dem Dass ich bin du nie selber noch. Ja, ja, also ich glaube, wenn ich auf den Zeitpunkt warte, dann hast du wenig Freude mit mir. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, nee, überhaupt nicht. Ich habe keine, ich habe. An mein an mein Leben, an meine Karriere, an meinen Erwachsenenstatus äh, keinerlei Ansprüche, die irgendwie stehen müssen, damit ich sage, so ja, jetzt bin ich bereit für ein Kind. Also natürlich der einzige Anspruch ist, dass ich halt die richtige Partnerin dafür habe. Aber dann war mir immer klar, dass sich der Rest schon anpasst. Aber wahrscheinlich auch, weil ich aus einem sehr, sehr gefestigten und zuverlässigen Familiengefüge komme, wo ich halt auch weiß, dass... Da auf jeden Fall auch in jeder Situation immer der Rückhalt da wäre, falls es irgendwie eng wird. Egal, ob das irgendwie mit alleine Zeit ist, wegen Aufpassen oder irgendwas, oder ob das Geld ist, oder wie auch immer, ne? Die ganzen, die ganzen Basics oder Hilfe, Erstausstattung, was auch immer, ne? Wenn's, wenn's hart auf hart kommt.
0: Erstausstattung, toll. Ja. Dass du solche Wörter kennst.
1: Ja, gelesen. In deinen Notizen.
0: <lacht> Ich wollte auch gerade sagen, wie kommst du Nee,
1: aber nee, für, also deswegen, also so, so gehe ich ja auch durchs durchs Leben insgesamt, dass ja, ich, das dass ich ähm, ja, ich mache mir keine Sorgen.
0: Und dass du überhaupt Kinder oder mit mir Kinder haben willst, weil, wie du gerade gesagt hast, habe ich offensichtlich dich früh darauf angesprochen und daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber erinnerst du dich noch daran, was es so in dir geweckt hat? Das wird ja dann wahrscheinlich vor so drei Jahren oder zweieinhalb Jahren etwa gewesen sein.
1: Also es hat mich jetzt nicht nicht überrumpelt oder überrascht, über, nee gar nicht, überhaupt nicht, sondern war ja klar, dass man irgendwann, also in jeder Beziehung ist das irgendwann mal Thema oder war es bei mir auf jeden Fall, ab irgendeinem Zeitpunkt hat man über solche Sachen geredet, weil man ja im besten Fall in jeder Beziehung denkt, dass das die eine ist.
0: Die eine, die eine oder oh keine, für keine andere wow, Frau, Mom, stop it.
1: <lacht> Wir drei Kinder schämen uns gerade richtig, ey. <lacht> Nee, und deswegen ist war das, also es war ein relativ früher Zeitpunkt, ja. Aber für mich war das einfach völlig, völlig normal, dass man darüber redet. Also war es für mich auch eh kein kein heikles Thema oder irgendwas.
0: Wobei ich sagen muss, im Laufe der letzten ja Monate, also als wir darüber gesprochen haben und als wir dann uns auf diese Reise jetzt be begeben haben, hast du ja an einem bestimmten Punkt zu mir gesagt, du bräuchtest eigentlich keine Kinder. Also du wärst auch ja nicht. Ja, das finde ich schon krass, dass du sagst du wirst es gefragt und bist auch dazu bereit und sagst ja gerne, aber wenn du es in deiner Hand lege, bräuchtest du es eigentlich auch gar nicht unbedingt.
1: Nö, aber es ist ja ist immer so ein bisschen die, die Abwägung zwischen was braucht man, um glücklich zu sein und was würde das Glück noch verstärken. Aber also ich finde ja ich Kinder
0: schon eine krasse Entscheidung. Das ist ja nicht so, ja, wollen wir uns eine Katze holen? Auch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du eine holen willst, wenn die süß ist, ja mein Gott. Das find ich finde Bei Kindern ist ja schon, das ist ja ein richtiger Lebenswandel. Also ob man es jetzt Will oder nicht, und ich sage ja gar nicht, dass er negativ ist, aber das verändert das komplette Leben.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man Kinder will oder Kinder nicht will. Oder Kinder will oder einem, jetzt nicht im Sinne von egal. Aber ich, also mein Leben würde, glaube ich, nicht trister verlaufen, wenn ich jetzt keine Kinder hätte. Also es wäre für mich, okay, vielleicht sage ich das mit, wenn ich 50 bin, vielleicht sage ich, oh, Mist, Chance verpasst. Wobei, geht auch mit 50 noch. Aber irgendwann später in der Rente, vielleicht denkt man dann anders, aber das jetzt so. Jetziger Zeitpunkt und auch alle früheren Zeitpunkte ist das Leben ja so voller Ereignisse und allem drum und dran, dass ich sage, okay, es, es würde auch ohne Kinder funktionieren. Ich habe eine tolle Nichte, mit der ich gerne Zeit verbringe. Ich habe ein tolles Patenkind, mit der ich gerne Zeit verbringe. Kannst du immer noch zurück in die katholische Kirche. Ich kann immer noch zurück in die katholische Kirche. Aber es kann natürlich gut sein, ne, dass, was man mit, wenn man mit, mit älteren Leuten sich unterhält, zwar war letztens auch Thema, ging es um den Vater von einem Freund, der jetzt in seinen 60ern ist und der jetzt natürlich merkt, der hat Fünf Kinder? Er sagt, er hat sich halt sein ganzes, sein Lebenswerk, sein Kapital da erschaffen. Kapital im Sinne von Liebe Kapitalbar. und im, genau, im, im Sinne von Liebe und Emotionen. Also ne, alles, alles, was er da wirklich einfach über Jahre im wahrsten Sinne des Wortes reingebuttert hat, mhm. das kriegt er jetzt halt tausendfach zurück. Ne? Er hat Tschüss. tolle, tolle erwachsene Kinder, die alle ihren Weg gegangen sind und das ist jetzt so für ihn das, das Schönste im Alter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der hätte keine Kinder, dann würde seine Situation vielleicht anders aussehen. Dann hätte er vielleicht noch. Freude oder Hobbys, aber, aber ist glaube ich was es ist, ist glaube ich ein altersding.
0: Ich finde es aber auch so eine ganz düstere Vorstellung für mich, dass man irgendwann so ein bisschen am Lebensabend angekommen ist mit 70, 80, und einfach keine Nachkommen hat, also dass man der der letzte Punkt im Stammbaum ist. Also vielleicht hat man Geschwister, die Kinder haben und so, ne? Aber bei einem selber endet der Weg dann. Es gibt keine Nachfahren und es gibt auch niemanden genauso wie du gerade gesagt nee. hast, der Weihnachten irgendwie, also keine Kinder, die zu einem kommen oder sich äh, einen zu sich einladen, bei denen man dann Weihnachten feiert oder keine Ahnung den Geburtstag mit einem begehen oder wie auch immer.
1: Ja, aber das ist ja alles eine, das ist ja alles die Vorstellung, die du hast. Also ich kenne ältere Paare, Freunde von, ja, und so wie von, ich das
0: sage, ist es bei allen.
1: <lacht> Freunde von, von meinen Eltern zum Beispiel, die in ihren, auch in Mitte 60 sind, keine Kinder haben und die sind absolut glücklich. So, die haben sich halt irgendwann dafür entschieden. Bei, bei manchen hat es bestimmt auch nicht geklappt und dann war das einfach eine erzwungene Entscheidung sozusagen, die aber damit dann auch ihren Frieden gemacht haben und die reisen unfassbar viel. Die machen dann, die machen dann Sachen wie, 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 Weihnachten und Silvester machen die halt mit Freunden. Wo die Kinder dann ja auch schon erwachsen. Die sind ja dann auch nicht mehr, das sind ja keine Babys mehr, die die auf dem Arm haben. Das sind dann erwachsen und sind dann eh auch nicht mehr zu Hause. Das heißt, wir bewegen uns ja in einem Fenster, wo alle, also, ne, in dem Fenster, wo wir jetzt drin sind, haben alle gefühlt Babys. So, da will man dann dazugehören. Aber wenn die Kinder ja erstmal erwachsen sind oder älter sind, dann dann haben die auch gar keinen Bock auf dich. So, dann sind die auch nicht mehr da. Das heißt, wenn du 60 bist Aber und du die hast Die kommen wieder. Ja. Hoffentlich. Aber wenn du 60 bist und du hast keine Kinder, führst du das gleiche Leben wie 60-jährige Mitkindern. Die kümmern sich ja nicht mehr um ihre Kinder aktiv täglich. Das heißt, du führst das gleiche Leben, nur dass die halt Leute haben, die halt ab und zu mal kommen oder wenn sie Pech haben, kommen sie auch nicht?
0: Ja, aber finde ich nicht. Ich finde, das ist zu platt ausgedrückt quasi. Also wenn ich so überlege, wie viel Zeit ich mit meiner Familie verbringe oder wie oft meine Mutter mich sieht oder wie auch immer und was ihr das bedeutet, das ist schon was anderes, als hätte meine Mutter gar keine Kinder. Also als hätte sie diese zwei Töchter nicht. Sie hätte, also nicht ein anderes Leben im Sinne von der Alltag wäre anders, aber es ist ja auch wie so ein bisschen so eine... Nicht Aufgabe oder Bestimmung, aber jetzt hat sie zum Beispiel schon ein Enkelkind. Meine Schwester hat schon ein Kind. Und das ist ja auch was, worin meine Mutter total aufgeht. Das ist ja bei dir auch so. Deine Mutter ist ja auch schon Oma von deiner Nichte.
1: Ja natürlich, aber da gehst du ja immer von Situationen, von gegebenen Situationen aus. Das heißt, wenn die, wenn die Situation anders wäre... Du wüsstest ja gar nicht, wie das verlaufen wäre. Vielleicht wäre deine Mutter nur am Reisen äh,
0: Nur am Hassen,
1: äh, Ja, was, was auch immer. ne? Die, das Leben entwickelt sich dann ja ganz anders. Also, wie gesagt, ich kenne ältere, ältere kinderlose Paare, die einfach unfassbar aktiv sind. Die sind deutlich aktiver als alle anderen, weil die halt ihr Leben lang immer genug Zeit für ihre Hobbys hatten. Das heißt, die haben durchgehend alle möglichen Sportarten gemacht. Die haben, waren durchgehend, haben die die Welt bereist und so weiter und so fort. Und alle Sachen, die halt eher kürzer kommen, wenn man sich ja, 18 oder länger Jahre um Kinder kümmern muss.
0: Ja, für mich ist es einfach was anderes, weil ich das schon immer mir so vorgestellt habe. Ja, das und, ich, und ich, kann, ich, ich, so. kann,
1: ich kann mir, das ist die, die Antwort auf die ursprüngliche Frage, ich kann mir einfach beides vorstellen.
0: Ja, okay, aber jetzt bist du mit mir zusammen mitgehangen, mitgefangen. <lacht> was den richtigen Zeitpunkt bei uns angeht, wurde der so ein bisschen von außen ja bestimmt, weil bei uns dazu kam, dass durch ein Verdacht auf Endometriose bei mir und einen auffälligen Pappabstrich, also für alle, die es nicht wissen, als Frau sollte man eigentlich mindestens einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr zur gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung gehen. Du lachst schon irgendwie ja, weil, so du, weil, in der letzten Reihe.
1: Weil du das so arrogant sagst. Für alle, die es nicht wissen, ich habe auch immer noch, du hast mir nee, schon 300 war, Mal erzählt ja. und ich weiß immer noch nicht, was es ist.
0: <lacht> das war oberlehrer imitation Papptest. Nee, da wird ein Abstrich gemacht, also das werden Zellen aus dem Inneren des Gebärmutterhalses entnommen, glaube ich dass das Säge bei Mutterhals ist, mit so einem Tupfer quasi. Da kann man sehen, ob die Zellen auffällig sich verändert haben.
1: Corona-Test untenrum.
0: Genau, es ist ein Corona-Test untenrum. Und bei mir fing das dann irgendwann an, dass der sehr auffällig war. Also 3D war das. Ich glaube, 1 ist komplett unauffällig. Und dann gibt es 2, ich weiß nicht, ob es bei 2 auch A, B, C, D gibt. Auf jeden Fall gibt es das bei der Abstufung 3. Und ich hatte 3D. Und da war die Aufregung im Hühnerstall aber groß. <lacht> Und da folgte ein sehr unschönes Jahr mit sehr viel Angst, vor allem meinerseits. Die Ärztin hat gesagt, googeln Sie bitte nicht. Was habe ich gemacht? Gegoogelt. Und da findet man sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, vor allem aus einschlägigen Medizinforen von irgendwelchen anderen Frauen, die betroffen sind oder waren. Und wie das immer so ist, also wenn es einen irgendwie im rechten Finger juckt und man gibt es bei Google ein, dann steht da ja, dass man Krebs hat und auf jeden Fall einen bösartigen Tumor. Und ungefähr so ist es auch mit diesem Pub 3 d mit diesem auffälligen, da steht eigentlich überall, dann ist ja eigentlich schon fast Krebsvorstufe. Und auch wenn die Ärztin immer versucht hat, da so gegenzusteuern und gesagt hat, naja, das wäre dann quasi, wenn es sich jetzt weiter verschlechtert, aber das wird es nicht, das wissen wir zu verhindern und wir beobachten das engmaschig und so, hörst du halt nur dieses Wort Krebsvorstufe. An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal sagen, alle weiblichen Personen oder Frauen, Menschen, die einen Pappabstrich machen lassen und der ist auffällig und da wird dann zu einer Behandlung geraten oder die sich Sorgen machen, ich würde wirklich jede ermutigen, eine Zweit- oder sogar eine Drittmeinung einzuholen, auch was die folgende Behandlung angeht, weil da wurden mir auch diverse Operationen und Laserbehandlungen empfohlen, dringend ans Herz gelegt, gegen die ich mich entschieden habe und was im Nachhinein wirklich gut war, weil jede OP bringt ja auch immer ein Gewebetraumata mit sich, also dass da Gewebe vernarbt und so weiter und das ist dann auch wieder nicht so förderlich. Jedenfalls hatte ich da plötzlich ein großes medizinisches Problem und... Als sich dieser Befund nach, ich glaube, einem oder anderthalb Jahren dann verbesserte, wurde uns geraten, jetzt sofort loszulegen, um ja, das Zeitfenster abzupassen, wo sich jetzt gerade alles bei mir normalisiert hat. Und auf einmal waren wir so ein bisschen unter Druck, weil die Entscheidung nicht mehr ganz so freiwillig war, auch was die Endometriose angeht. Da wurde auch dazu geraten, das lieber früher als später zu probieren. Und was dann passiert ist, das... <lacht> erzählen wir euch in der nächsten Folge. Denn dann sind wir konkret, quasi haben wir geplant, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie legen wir jetzt los? Wir wurden ja da so ein bisschen dann reingeschubst und mit welchen Fragen wir uns dann beschäftigt haben und äh, wie wir das Ganze angegangen sind, das würde ich sagen, erzählen wir in der nächsten Folge. Dann geht's Stück für Stück weiter und ihr seid live jetzt nicht ein bisschen zeitverzögert, aber so zumindest begleitend dabei.
1: Es wäre richtig weird, wenn die live dabei wären. Ja.
0: Aber das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil guck mal, jetzt haben wir September 2021. Und so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Wir sind mittlerweile nicht mehr im ersten Versuchszyklus, sondern schon ein paar fortgeschritten. Und es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Und wenn wir die nächsten Folgen aufnehmen,
1: wird. Wir Sex.
0: Wow. Das hat meine Freundin von mir gesagt, dass immer, wenn sie schwangere Frauen sieht, denkt sie, ja, klar. die hat
1: gebumst. Ja, klar. Ich denke mir das auch, so, wenn sie ich. Das einfach, auch? Ja, sogar wenn ich Paare nur sehe.
0: Dass die Sex haben. Ja.
1: Also bei so einem ganz normalen Paaren nicht. Also da, da ist mir das egal, aber so komischen Paare. Kennst so du komische Paare, die entweder gar nicht zusammenpassen oder einfach komisch mhm. sind? Denken wir ja, oh, die haben, die haben Sex. Vielleicht haben sie auch nicht Sex. Es ja, gibt wahrscheinlich auch. Paare. Das sind meistens die, die ja. am meisten Sex haben. die haben ganz wilden, verrückten ja. Ja. Sex. Ja. überall.
0: Jedenfalls ist es ja so, dass wenn wir ab jetzt immer eine Folge aufnehmen, geht ja da manchmal auch ein bisschen Zeit dazwischen ins Land. Und man weiß nie, weder wir noch die HörerInnen wissen, ob ich am Beginn der Folge, ob es schon geklappt hat oder nicht, Ich finde, das können wir jetzt einführen. Wie <lacht> hat einführen gesagt? Dass ich am Anfang der Folge immer sage, ob es, ist der Test quasi noch negativ oder schon positiv? Das fände ich interessant zu wissen.
1: Ich auch. <lacht>
0: okay, dann machen wir das so. Dann war es das zum Einstand, zum Einstieg. Du kannst jetzt dein Bierchen weiter trinken und wir hören uns nächste Mal wieder.
1: Bei der nächsten Folge von Angebumst. <lacht>
0: bis nächste Mal. Tschüss. Bis nächste Mal. Sagt man nächste Mal oder nächstes Mal? Das wird, glaube ich, so Berliner Ding, ne? Dass es so verschluckt wird. Bis nächste Mal. Ich sage auch immer das, sagen wir alle, statt das. Das ist auch richtig. Das ist
1: richtig. Man sagt auch wa anstatt oder. So. Tschüss. Dann bis nächste Mal. War? Nächste Mal.
0: Ja, Friends, herzlich willkommen wieder in der Gegenwart. Das war der September 2021 bei uns. Das war's. Das war's <lacht> tatsächlich für heute. Aber richtig gute Nachrichten. Die nächste Folge, also Folge Nummer zwei, die gibt's jetzt direkt schon zu hören. Deswegen huscht da mal schnell rüber und drückt. Einfach dranbleiben. Einfach
1: dranbleiben. Einfach sitzen bleiben.